0: Medusa medusa medusa. Medusa medusa. Me medusa, 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 medusa,
1: medusa, 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 me medusa. medusa.
0: medusa. medusa cabeça de mulher.
1: E assim eu abro o episódio de hoje, Din Din. E o que a gente precisa é de Din Din, dinheiro, bufunfa de grana. Nós precisamos é de dinheiro. Então para falar sobre isso, a gente trouxe aqui especialistas que vão nos ajudar a pensar de uma forma diferente. Afinal, está tudo na nossa mente. Como que a gente lida com o dinheiro? E como que a gente se relaciona com ele? Mas antes de passar a bola para essas mulheres maravilhosas, eu quero ler um texto para vocês. Dinheiro não é assunto de mulher. Apesar de soar estranho, há pouco mais de 50 anos era muito comum ouvir essa frase. Afinal, a participação das mulheres no mercado de trabalho se acentuou somente a partir dos anos 70. Antes disso, a grande maioria das mulheres se dedicava somente às tarefas domésticas, ao trabalho rural, às atividades voluntárias, ou seja, não era comum ver a mulher sustentando o seu lar, ganhando o seu dinheiro. Mas, graças a Deus, isso passou. Isso está no passado e a gente quer entender sim de que forma a gente consegue ganhar e fazer parte deste mercado aonde movimenta o dinheiro. E para nos ajudar nessa tarefa temos as nossas super convidadas de hoje, a Mariana Gonçalves que é especialista em finanças e a Júlia Mendonça, sejam muito bem-vindas. Olá,
2: prazer, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com esse monte de
3: mulher que eu adoro e admiro muito, o papo hoje vai ser muito bom. Obrigada, Ju. Obrigada, Mônica, Kelly, pelo convite. Uma honra estar aqui falar desse assunto que eu adoro. E, mulherada, estamos juntos, né? Então, por favor, vamos, vamos mexer com o din -din.
1: As nossas medusas, Kelly, Mônica,
4: tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Vamos ficar rica. Queremos aprender com a
0: Júlia como que fica rica. Então, e eu... Quero voltar no tempo e virar naquele
1: tempo que dinheiro não era assunto de mulher. Posso? Poder pode, mas não deve. A gente não vai deixar, viu? Pode ser por opção, no caso, nesse momento. Veja, uma vida lúdica, uma vida leve, eu acho que a gente aí tem que saber dosar o tanto que o dinheiro faz parte da nossa vida. Agora, pensar nele, sim, a gente precisa. Então, eu vou passar a bola primeiro para as meninas aqui para que a gente possa entender de onde vem essa ideia esse mecanismo em que a gente bloqueia algumas situações relacionadas a dinheiro. Eu vou começar com a Mariana. Mariana, vamos fazer aí um retrato histórico do porquê que as mulheres, lá nos anos 70, não eram consideradas aptas a lidar com o dinheiro? É, a primeira barreira que a
3: gente passa é a barreira cultural então vencer essa barreira cultural para nós é muito difícil porque está enraizado é, eu ainda cresci numa geração que o meu pai é que tomava conta do dinheiro da casa e eu ainda vivo em torno de mim com mulheres que fazem que têm a mesma idade que eu e ainda tem esse pensamento, né? tem essa ideia. né? É, mas ainda um pouquinho antes disso, é, eu acho que o mercado financeiro ele é, ele é muito injustiçado porque ele ainda lida com a matemática e números e que a população, em, como ensina, em si, né, normal, tem uma certa dificuldade. Então a gente encontra aí uma barreira com números, uma barreira cultural de falar de investimento, de falar de dinheiro, de falar de finanças. né? E a mulher ela ficou muito afastada desses dois ambientes né? por muito tempo. Isso aí cria uma, uma resistência, um distanciamento. E uma coisa importante para a gente perceber é que, ainda assim, aquelas que querem se envolver, que estão dispostas a mudar isso, é a mulher que trabalha, que tem filho, que, te, que tá fazendo especialização, que tá fazendo um projeto social, que tá participando de uma associação e tem 50 pratinhos girando no ar e ela fala assim, poxa, esse é mais um assunto que eu, eu não domino, eu não conheço, eu ainda tenho que lidar com isso, eu prefiro não. Isso aí eu vou deixar para ele então. Então, 63% das mulheres que tinham pesquisa, que depois eu vou compartilhar mais com vocês, disseram isso, né? Essa dificuldade de assumir mais uma responsabilidade, administrar mais uma coisa na qual está muito longe da realidade delas, né? além de tudo isso que elas ainda têm que fazer, então quem tem interesse ainda encontra mais essa barreira do tempo
1: da disposição para conseguir ultrapassar então fica já o convite para quem quiser o interesse de entender como que a gente consegue ficar girando todos esses pratinhos é, ao mesmo tempo e também seria um pratinho importante que é esse dos investimentos, ouçam o nosso episódio chamado A Equilibrista, que veio antes desse aqui. Justamente ali a gente conversa com especialistas para entender quais são os pratos que são importantes. Eventualmente, até você está balançando alguns pratos e muitos estão girando em torno do dinheiro ou da falta de. Então se você conseguir colocar esse prato dos investimentos, de como se relacionar, você vai minimizar tempo com outras coisas. Faz sentido, Júlia? Como é que você passa essa mensagem lá no seu canal? Boa! Eu falo muito sobre liberdade. Para mim, dinheiro
2: é liberdade. E quando eu falo liberdade, as pessoas acreditam muito na liberdade financeira. Eu não sei por que motivo, eu não sei quem, quem foi essa pessoa que, olha... Criou o um mito que liberdade financeira você tem um milhão de reais. Assim, isso não condiz... Enfim, não condiz tá muito longe de ser uma realidade... Até porque para muitas pessoas um milhão de reais é um valor enorme para outras não é nada. E não é nem esse o caso. O caso é que para mim liberdade vai muito além do quanto você tem na conta. Agora por exemplo que a gente passou aí por esses momentos complicados estamos passando ainda por, pela pelo corona pandemia e tal veio para mostrar para as pessoas o que é dinheiro, o que é liberdade, que é o fato de você não precisar, por exemplo, sair de casa no meio de uma pandemia para trabalhar, porque você precisa daquele dinheiro, você não precisar se expor aquilo A você chegar para alguém e falar, eu não vou, porque o risco para mim não vale a pena. Eu tenho dinheiro para me manter e eu não preciso disso. Para mim é isso, sabe? Então, ter dinheiro para mim vai é muito mais do que comprar bolsas e viagens. Isso é uma coisa, é um a mais só mas a liberdade que é o fundamental, e eu vejo que muitas pessoas hoje, elas estão batalhando pelas coisas erradas, elas querem ter muita grana, mas não sabem nem porquê, elas se matam para conseguir dinheiro, mas não tem um objetivo forte, e elas ficam num eterno numa eterna corrida de ratos, que é, vou ter mais dinheiro, vou comprar mais coisas caras, vou gastar mais dinheiro, porque afinal agora eu tenho mais dinheiro mas aí eu vou precisar de mais dinheiro e assim por diante. Não enxergam que elas não estão tendo liberdade, muito pelo contrário, elas estão ficando cada vez mais presas e cada vez mais é, né, dentro de, de, desse negócio de correr atrás de dinheiro só por ter, só para precisar pagar as contas. Então, quando eu falo sobre dinheiro, eu sempre penso nisso, de liberdade, de liberdade de escolha, liberdade de vida liberdade de você dizer sim ou não, até para você dizer sim, 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 eu quero comprar uma bolsa que custa 5 mil reais, e daí? problema é meu, eu tenho dinheiro para isso, sabe? Ou não, não quero sair para trabalhar, ou não, não, quero continuar sendo CLT, quero empreender, enfim, para mim é sempre isso,
1: liberdade. Faz todo sentido. E agora eu queria frisar algo que você falou que eu acho muito importante, é por que o dinheiro? Claro que a gente tem que pagar as contas, os boletos eles vencem todo mês, mas é por que, que você corre tanto atrás desta máquina que faz girar o dinheiro? Eu acho que esse, essa é uma reflexão que todas nós devemos fazer ah, com frequência para entender se os motivos que a gente está correndo atrás desse dinheiro são motivos reais e se eles realmente valem a pena. Não é assim, Kelly? O que, que você acha? Então, Ju, até ouvindo o que a Júlia falou,
4: é, eu acho que a geração do, dos nossos pais, né, uma geração mais das pessoas um pouco mais velhas, tinha muito isso da estabilidade financeira, né, que também era refletida num trabalho que você vai ficar durante a tua vida inteira, vai se aposentar, e aí você vai ter a tua aposentadoria garantida. Então tinha essa questão da segurança, né? e agora as gerações mais novas elas já mudaram completamente a qualidade de vida era você ter dinheiro guardado no banco ou embaixo do colchão, né porque o banco poderia roubar o seu dinheiro que ainda tem gente que pensa assim é, e, e é muito isso, sabe, de ter o dinheiro por ter essa segurança de que se algo acontecer, o dinheiro está aqui e vai me salvar, né e eu não sei, eu penso um pouco diferente disso, né eu, eu acredito nessa questão da liberdade, como a Júlia falou mas eu acho que é uma desconstrução que vem acontecendo ao longo dos tempos né até nessa questão de, de qualidade de vida mesmo então, o modelo de trabalho mudou é, a gente tá vivendo, né, uma era em que as mulheres, agora, elas também têm voz, então isso também acaba interferindo na questão do dinheiro. Quantas mulheres são as chefes de casa porque fazem clube da Alice, né, tá cheio, mulher que trabalha com artesanato e ganha mais que o marido, então, né, trabalha em casa, enfim, essa questão da liberdade, que a questão do ter o dinheiro por ter, né, pra ter dinheiro era, era muito relacionada à segurança, e hoje eu acho que a nossa segurança, ela não está pautada apenas no dinheiro, e sim na, na qualidade de vida como um, um norte principal, né? Posso adicionar? É, eu
3: penso, assim, que o que a Júlia falou e que a Kelly complementou é boa parte do início do relacionamento que eu tenho com o cliente. E esse eu falo para ele, é, o patrimônio que qualquer pessoa acumula é uma história de vida e é uma história de vida de abdicações, de realizações, felicidades, é, tristezas também e se traduz naquele patrimônio que ele acumulou. Então, primeiro tratar com carinho esse patrimônio, né? É, é o primeiro passo e o segundo passo é entender aonde você quer chegar com esse patrimônio, é ter um objetivo e isso sim vai fazer o, a ficar, é, fechar esse ciclo que na verdade não é um loop, né? é um ciclo você precisa entender que você vai, vai ter um momento que você vai ter de acúmulo depois de usufruto, aonde você quer chegar isso sim vai te trazer liberdade, se você não tem um, um ponto, um destino, qualquer lugar serve né? já dizia o, o ditado é, essa é a parte mais importante é você determinar o porquê e esse porquê, o que, aonde eu quero chegar acumulando esse patrimônio o que eu quero fazer com esse patrimônio? Isso já é um grande passo. Essa pergunta, as mulheres não sabem responder. Numa sala de reunião, eu sento, elas não sabem responder. Os homens têm debate pronto na cabeça. Eu sei onde eu quero chegar. Eu já tenho uma meta. Eu quero estar tá com tal idade, eu quero ter tal renda pra, é, vinda dos meus investimentos porque eu tenho um, um aluguel daqui, eu tenho um INSS daqui. Elas não têm esse equilíbrio, elas não têm essa visão de, de futuro tão clara quanto os homens têm. Acho que é uma
0: coisa que falta, na né, gente? Eu vou fazer uma pergunta que, de repente, pode ser até que seja o meu caso, assim. É, é lógico que eu tenho consciência da, da importância do dinheiro e tudo mais, mas não é o que me move a fazer os projetos. Então, eu tô sempre vendo outros objetivos do que o financeiro. Será que não é esse o problema das mulheres que vocês encontram também, que colocam uma, um outro objetivo antes do financeiro? Você tocou no ponto-chave que eu queria chegar, você chegou lá antes de mim. É,
3: eu estava comentando com a Ju aqui, a Karan, antes de começar, que tem uma gestora que eu sigo, chama Pinco, uma gestora internacional, uma das maiores do mundo. Elas têm um projeto, tanto para mulheres entrarem no mercado financeiro, quanto para mulheres investidoras. Eles fizeram uma pesquisa muito legal, que mostra justamente, é, o primeiro ponto da pesquisa mostra que as mulheres dizem, na pesquisa, que o mercado financeiro não se comunica com elas, não... É, não entende a realidade delas, é muito distante. E esse é o primeiro ponto, ou seja, os objetivos, a forma como o mercado financeiro é, traça tradicionalmente é, a forma como vai lidar com o investidor, é muito distante da realidade das mulheres, não se comunica com essas mulheres. Então a gente já tem aí uma, uma distância, uma quebra né, de, de relacionamento que não dá. Então a gente precisa ter novas formas de é, se relacionar com essa mulher. O mercado financeiro precisa desenvolver novas formas de se relacionar com essa mulher. E por por exemplo, como envolver a Mônica, ela tem outros é, é, drives né, na vida dela, que não é o dinheiro por si só, então o mercado financeiro tem que de alguma forma abraçar ela e trazer ela para cá, sem ela tem que mudar a perspectiva dela, é o mercado que
1: tem que se adaptar a essa necessidade dela muito bom, faz todo sentido e aqui já está aqui um grande nicho de mercado que a gente, quem trabalha com comunicação, a gente se aliar ao mercado financeiro e tentar entender e traduzir a cabeça das mulheres, porque você tem toda a razão a comunicação ela é muito mais agressiva quando se trata de mercado financeiro e a nossa mente não trabalha dessa forma, até porque a gente tem o nutrir, a gente tem todo o lado materno, apesar de algumas não exercerem a maternidade mas isso está no nosso DNA, nós temos do cuidado, do nutrido, sabe? Este cuidado para que as coisas se desenvolvam de uma maneira adequada. E até nos tempos da caverna, se a gente for pra, né, parar para pensar, o homem que saía à caça e a mulher ficava cuidando dentro da caverna dos, dos filhos, da prole, enfim. Então, este, esta maneira como a gente encara essa situação, realmente tem que ter essa chavinha virada. Eu queria saber da Júlia, que a Júlia consegue traduzir de uma numa linguagem muito acessível para as pessoas, sejam homens ou mulheres. Júlia, como é que foi, assim, foi muito natural para você encontrar este tom a que todos pudessem entender essa relação com o dinheiro? Gosto muito do jeito que você fala. Conta para gente.
2: Eu acho que, assim, é, eu comecei a falar de finanças e investimentos de uma maneira, assim, que eu leiga de alguns anos atrás conseguisse entender que eu conseguisse sentar com a minha mãe que eu conseguisse sentar com qualquer pessoa e falar então isso é assim assim é assado e é muito natural hoje eu tenho falando <risos> em mulheres né meu marido ele é médico e ele pediu demissão inclusive da do, tra do trabalho dele para começar a trabalhar comigo na minha empresa. Justamente por isso. Porque era essa ideia, assim, de... Ai, mulher, fica em casa. Bonitinha um homem que faz o ganha-pão. Ver isso acontecendo com a gente... E as pessoas sentindo um pouco de preconceito até hoje. É muito, muito, muito bizarro. Porque as pessoas não, não conseguem lidar bem, sabe? Com uma mulher que tá evoluindo, que tá indo à frente das coisas dela. Não conseguem. Sempre parece que tem um homem atrás. É, as pessoas, elas não, não conseguem entender, assim, ainda isso. E pra mim foi muito difícil. Então, eu tendo o Felipe do meu lado, e às vezes a minha mãe ou alguém mais leigo, conseguiram me ajudar a, a achar esse tom, sabe? Porque às vezes eu tava indo muito pra um tom meio... Não vou dizer infantilizado, mas um tom meio que... Ai, ah, eu não vou, não vou aprofundar, porque as pessoas não vão saber. Ou, às vezes, eu ia muito por um tom mais aprofundado e as pessoas não entendiam. Então, foi bastante tempo e melhorou bastante a minha comunicação depois que o Felipe entrou na minha equipe, justamente para ter esse contraponto, sabe? E foi muito legal, porque eu percebi que começou a aumentar... Tanto mulheres quanto homens me seguindo, acompanhando meu trabalho... E achando uma linguagem mais descomplicada. E hoje é uma coisa assim... Como que eu vou explicar pra mim mesma o que eu estou falando? Como eu vou sentar com, com uma pessoa na padaria... E em dois minutos explicar pra ela a importância dela investir? E foi todo esse processo, assim... Não, não, confesso que não é uma coisa que eu consegui fazer sozinha. Eu precisei ter uma rede de apoio de pessoas ali me ajudando... Falando, meu, olha, não tá bom isso aí... Só tu tá entendendo o que você tá falando... Mas não é fácil, assim, sabe? São quatro anos já trabalhando. E eu acho que. Honestamente, agora, a Júlia de 2019 para 2020 é uma pessoa mais feliz do que antes né, Se linguajar. Então, eu fico muito feliz que você gosta, porque eu tô, tô no caminho certo. E olha que eu sou exigente
1: na forma de se comunicar. Tá, tá dentro do meu escopo aqui de análise, de mentoria, de comunicação. E eu gosto muito. Tanto que você impactou, Tava comentando antes da gente começar, impactou a minha filha de sete anos. Quer dizer, ela já conseguiu entender, claro que não... É, tecnicamente, o que você estava falando mas ela se conectou com você e eu acho que essa é uma grande diferença, talvez aqui esteja esse pulo do gato, né Mariana meninas, em que a gente se conecte e a mulher fale poxa, esse assunto também cabe para mim de alguma forma eu consigo lidar com isso, não é?
3: Não, e eu vou reforçar, o mercado financeiro não ajuda, gente. Ele, a Ju vai concordar comigo. O economês, assim, é, ele não se comunica de uma forma clara com o investidor, ele usa expressões que despertam muitas vezes é, ideias equivocadas sobre o que realmente é aquele investimento. É uma sopa de letrinha, né? Cheia de, de indicador que não faz sentido para ninguém, só para quem tá no meio do mercado. Então, acho que fazer o trabalho que a Ju faz, a gente já teve junto em outros momentos falando com mulheres também, né? Né, Ju? foi muito legal o bate-papo, mas fazer esse trabalho de traduzir esse mercado financeiro por uma linguagem que as pessoas consigam entender, é, eu acho que é fantástico, porque é aquilo que eu falei, não é o mercado, as pessoas tem que se moldar ao mercado, não, o mercado tem que servir as pessoas, e é, é isso que ela está fazendo, essa intermediação, né, diluindo essas palavras
4: e, e pulverizando ela aí para todos, para acessível a todos. É, uma coisa que eu sempre falo, inclusive, para marcas... Enfim, qualquer pessoa que quer se comunicar na internet... É que as pessoas estão nas redes sociais para se conectarem com pessoas, né? Então, a partir do momento que você encontra... Uma mulher falando de uma maneira que você entenda a conexão que você vai gerar ali ela é muito maior e aí você consegue ter entendimento daquilo que ela está falando e trazer isso para a tua realidade. Né? Porque não dá para você é, entrar e ver um canal que é um cara falando de uma maneira técnica, aquilo nunca vai fazer parte da realidade da mulher que nunca teve esse contato com, com a, essa parte de investimentos. Né? Então, as pessoas elas se, realmente se conectam com pessoas. E a partir do momento que você consegue comunicar essa essência de uma maneira clara, você acaba atingindo aí muito mais gente.
2: É legal ouvir de vocês. Eu achei até legal da Mari comentar. Porque olha só. É, vira e mexe eu fico pensando. Eu sento falo. Como é que eu vou ensinar uma pessoa. Que nunca investiu na vida. Que não é tão difícil assim. E meu intuito não é... Fazer, formar as pessoas. Mas é mostrar. Então, o que eu faço? Eu desenvolvi métodos. E eu botei nomes criativos neles. Então, em vez de planejamento financeiro... Quando você fala planejamento financeiro, dá um asco. Tipo, você fala... Ah, Tá, tá bom que eu vou fazer. não vai fazer, porque é chato. A ideia de planejamento é chata. Então, eu criei um método chamado método de volta para o futuro. Aí já fica mais interessante, a pessoa já fica mais interessada. Então, para análise de ações, para a pessoa analisar qual ação ela vai comprar melhor para carteira dela, eu desenvolvi um método chamado uma ferramenta, na verdade, chamada GLEVIC que é uma... uma um, eu peguei o nome do que a pessoa precisa analisar, assim, o básico do básico, para ela saber o que, que é bom e descartar as coisas ruins. Que é, enfim, não vale a pena ficar entrando aqui no que, que é, mas é o Glevic. Nos FIIs, que são os fundos imobiliários, que é um negócio que tá todo mundo querendo, mas as pessoas não entendem muito que funciona e como é, eu desenvolvi uma outra, chamada Limpia Cova. E esses nomezinhos acabam ajudando muitas pessoas a ficarem mais próximas do investimento, porque daí ela só Cara, é muito mais fácil investir seguindo método, método divertido, lúdico, em que dá certo, que eu tô entendendo. Então, em poucas palavras, em coisas legais, você consegue transformar um negócio que era chato e cheio de dados e análises numa coisa divertida. E hoje eu vejo muito assim, no meu Instagram, as pessoas falam, ai, porque essa pessoa não usou o Glevic, né? Ai, olha lá, que absurdo. É, tem que limpar a COVID. Você fala, cara, isso é muito legal, assim. É fazer com que... Todo mundo entenda que é super possível você cuidar do dinheiro e investir bem de uma maneira engraçada, até, sabe?
1: É legal isso. Trazendo leveza para essas palavras, que realmente o planejamento financeiro, só de você falar, todo mundo desiste. A cara a Mônica já fez cara aqui de horror, né? Ai, ai, que horror! Nós não queremos isso. Agora, meninas, então vamos lá. Passo a passo agora, tá? Qual seria, para quem nunca investiu ou para quem tem lá uma carteirinha muito michuruca que o gerente do banco ofereceu um dia, você fechou e nunca mais revisitou aquela carteira? Como é que é, gente? A importância, então, da gente diversificar essa carteira e qual que é, então, esse primeiro passo? Tá, eu tenho essa graninha aqui, eu quero, eu quero chegar em tal lugar, isso a Mariana já comentou com a gente, o que, que eu faço? Quem eu procuro? Então, beabá, para a gente começar do início.
3: Então, é bem o caminho das pedras, né? E aí eu vou até trazer, eu gosto, de, eu gosto de números, gente, desculpa, vou trazer números, porque assim, por exemplo, o número de investidoras na Bolsa, todo mundo fala, cresceu um monte, nossa, agora somos 500 mil, 500 mil mulheres na Bolsa e tal. É, mas proporcionalmente a gente não cresceu, a gente continua sendo 25%, então é, cresceu igual o mercado cresceu, não, não crescemos em, em proporção quando a gente vai para um mercado de assessoria de investimentos, que é você ter um suporte que aí entra o meu trabalho entra o trabalho do meu escritório é, é, isso, esse número aumenta para quase 40% ele vai para 37, 38% tá, esses são os dados que nós temos hoje atualizados ou seja, a mulher fazer sozinha, realmente, para qualquer pessoa, fazer sozinha e começar do zero é bem complicado. Mas quando ela tem um profissional do lado dela, alguém que está orientando ela, é, lembrando ela que tem que fazer uma revisão de carteira, que não é para ficar lá encostado no banco, que aquele investimento precisa virar porque virou o cenário econômico, ela acaba se envolvendo um pouco mais e participando um pouco mais. Ela não precisa saber de tudo. Ela precisa entender superficialmente o que está acontecendo com a economia, com os investimentos dela. Ela não precisa entender a turbina do avião para comprar o bilhete e voar certo? Então essa é a ideia nenhum investidor precisa, na verdade o que a gente precisa é entender a, a, o macro das coisas, entender que o avião funciona com combustível, que tem um piloto que tem um maquinário, que tem motor que tem turbina, mas a gente não precisa entender a aerodinâmica, por exemplo então essa é a diferença, está com um profissional junto, é, e aí sempre a minha, a minha orientação vai montar uma carteira de ações a Júlia tá aí, ela sabe disso vai com um profissional, pega um analista não faz sozinho, não vai escolher porque você acha que aquele aquele investimento está melhor. você é, Já é um, algo muito árduo, já é algo muito difícil, que não faz parte do nosso dia a dia. É igual você ir no médico, é igual você ir no advogado. É, consulta um especialista que vai te orientar, vai te ajudar e vai te mostrar o caminho das pedras. Ele já passou por tudo o que você vai tá, vai estar tá passando. Então, ele vai saber te orientar e te ajudar muito melhor. Esse seria o, a, a minha dica número um, tá?
1: Passamos a bola para a Júlia, então. Júlia, ponto inicial, pontapé inicial, é por aí? É, eu vejo muitas pessoas com quem me procura bastante são
2: pessoas que estão iniciando. Então, a primeira, primeira coisa assim eu sempre falo é objetivo tem que ter um objetivo, como a Mari mesmo falou, tem que ter um objetivo, porque sem objetivo você coloca o investimento em qualquer lugar investe errado e quando você vai precisar do dinheiro, você acaba se dando mal, então é, a pessoa que me procura hoje, geralmente são pessoas que estão querendo começar por conta própria que estão querendo investir, pelo menos entender o mercado para depois tomar a melhor decisão, então são pessoas que, por exemplo elas querem sim uma ajuda elas podem contratar alguém, elas podem até pegar uma carteira recomendada, mas elas não vão sentar e engolir 100%, elas vão falar, tá, pera, vamos conversar, me explica por que isso, por que aquilo, eu não entendi, você pode me explicar melhor? Porque eu sinto que era essa ideia que antes o gerente do banco passava, que ele entendia, que ele sabia que você não tinha muito aonde se meter. Então, as pessoas, elas estão procurando justamente, elas não querem entender a turbina, mas elas querem só saber da rota, né, tipo, vai tá frio, eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar disso, daquilo. Então, essas pessoas hoje que eu falo muito, assim, é, é, é o básico do básico do básico, gente, pelo amor de Deus, reserva de emergência, assim é, é o básico do básico do básico não adianta vocês quererem ir pro um investimento mais arriscado do mundo que vai te trazer um retorno de um milhão por cento, sendo que a nossa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, muda, as pessoas já passam mal, imagina você colocando teu dinheiro lá em um investimento super arriscado então tem que fazer a tua reservinha tem que ter um dinheiro ali que para te dar uma segurança começa devagarinho, investe pouco, se você não tá seguro coloca bem devagarinho, coloca mil reais, coloca cem reais se é o máximo que você tem, coloca dois mil e vai indo aos poucos É sempre bem focado com os teus objetivos sempre tendo objetivo de curto e de longo prazo principalmente sempre pensando mais ainda no objetivo de longo prazo, porque é o que eu sempre falo você ainda tem muito mais tempo de vida por vir do que o momento de agora, então você pode estar tá hoje com 50 anos mas de qualquer jeito você ainda tem mais 30 anos anos da vida para viver e você não vai querer ficar trabalhando até o final da sua vida. Então, sempre procurando o seu melhor investimento para o seu objetivo. Nada de ficar... ai ah, porque eu vim na TV, porque meu amigo investiu e está se dando bem. Então, acontece muito isso ainda, infelizmente. Saiu aquela ideia de gerente de banco que oferecia ideias ruins e agora entrou o amigo que dá
1: conselhos furados. Agora, eu queria, então, já falando nesse investime, é, nesse investimento inicial... Eu queria saber quantos por cento da sua, do, do total que você teria, é, quanto que deve configurar essa reserva que você tem que fazer? Então é 20%, 50%, 70%? Para a gente já começar a entender um pouquinho o bolo de dinheiro e saber aonde que a gente vai colocar as coisas. Boa.
2: Uma reserva de emergência, na verdade, ela é baseada com o valor que você gasta mensalmente. Aí por isso que eu criei o método de volta pro futuro. Pra você não precisar ficar fazendo planejamento. Pra você ter uma ideia do que vai acontecer com os teus próximos meses. Esse é o um primeiro ponto. Vai ter que fazer planejamento? Pelo menos uma única vez vai. Porque a gente não pode viver no achismo. Eu acho que eu ganho tanto. Eu acho que eu gasto tanto. No achismo a gente não acha nada então pelo menos uma vez tem que ter certeza de quanto tá ganhando, quanto tá gastando e fazer uma base ali dos teus gastos fixos, pelo menos de, eu digo, seis meses mas tem gente que tem três meses tem gente que tem doze meses, vai muito do que eu digo de, que eu chamo de teste de travesseiro é quando você deita a sua cabeça no travesseiro e vai dormir como você confortável, se sente com o valor que você tem. Mas se você tiver seis meses, é um valor legal dos seus gastos fixos. Então, por exemplo, digamos que você ganha três mil reais todos os meses e você gasta dois mil reais. Os outros mil reais é com, sei lá, medicamento que você fica às vezes doente, uma presente, uma viagem. Não é uma coisa que vai fazer parte do seu dia a dia. Então você vai fazer a sua reserva com base nos dois mil que você gasta. Você vai fazer dois mil vezes Seis, dando 12 mil reais de reserva de emergência. Isso é um cálculo básico, assim. Claro, dá para ir incrementando, dá para fazer mais,
4: mas a média é seis meses de gasto. E deixa eu fazer uma pergunta. É, tá, voltamos, vou, né? Esse é o mundo ideal, ok, legal. E agora na pandemia, com um monte de gente perdendo emprego, com gastos às vezes aumentando, né? Porque você acabou perdendo alguma outra tipo de renda que tinha fora de casa. Como que as pessoas fazem para não se apavorarem e tipo, né, acabar é, gastando tudo aquilo que ganha e conseguir ainda assim fazer ou construir aos poucos uma reserva? Porque é difícil, né, para quem tá ali na, na nessa corda bamba, principalmente nesse momento. Sim,
2: Kelly você é, sabe que é até curioso muitas pessoas antes que estavam com a corda no pescoço, hoje elas estão falando nossa, diminuiu meu gasto, claro porque você não sai mais, você não come mais tanto fora, você não vai mais nas coisas mas as pessoas estão conseguindo colocar agora é, iFoods e 99 e rápidos no lugar e acaba aumentando os
4: gastos né, tá um pouquinho caro a alimentação mas é aquela coisa né, de 20 em 20 reais aqui que eu gastei de comida no final do mês veio 2 mil, né, pessoas se apavora. 20, 20 até pouco, viu? Mas
2: é isso, assim, e eu posso até dar um exemplo que eu acho muito bacana de falar. É, a ideia é muito e é eu sei que parece ai, batido, mas é fazer renda extra agora no momento para você passar essa pandemia e entender as necessidades reais que você tem. Então, por exemplo, vou, vou falar rápido de cada um. É entender as necessidades, ou seja você tá vendo que você não precisa sair todo dia e tomar sei lá, três cervejas no barzinho todos os dias, ou você não precisa toda semana ir no shopping e comprar três blusas novas, eu acho que isso tá mostrando as pessoas a, a, o consumo errado que elas tinham antes assim, de desenfreado, não pensado que elas tinham antes, isso mostrou bastante, outro ponto é Ok, eu não posso mais ficar dependendo de auxílio do governo ou do meu chefe ou de qualquer coisa. Esse é outro ponto que as pessoas estão começando a se dar muita conta agora. E o terceiro é começar a fazer ganhos fora. Então, um exemplo que eu gosto de dar muito, gente, é o meu condomínio. Meu condomínio é enorme, tem, sei lá, nossa, muita gente. É uma cidade isso aqui. E todo santo dia tem alguma coisa aqui no condomínio. Então, pra vocês entenderem, segunda-feira vem o carro dos ovos. Tá? ele entra dentro quando a e estaciona carro dos ovos não tem só ovo, ele tem pão, bolacha um monte de coisa, beleza na terça tem a verduraria na quarta, vocês não estão entendendo que tem um food truck de pastel, tem um food truck de comidas cortadas congeladas, legumes e frutas tem uma, uma, uma feira literalmente aquelas feiras, sabe, de feirinha mesmo grande, duas enormes de frutas e legumes, tem um negócio de pão tem um negócio de massa, tem gente que vem aqui no condomínio toda semana lavar carro das pessoas com a marcada, tem personal dando aula, tem veio cabeleireiro na quarentena abriu um salão de jogos abriu, fez um salão lá para as pessoas virem fazer cabelo aqui no condomínio do, do condomínio, veio outro dia mulher de fazer sobrancelha e assim por diante então eu acho que as pessoas estão começando a perceber que elas podem fazer rendas extras de maneiras assim, que elas não esperavam antes e que agora, aquele negócio de ah, estou seguro, ou, ah, tenho vergonha, foi por água abaixo e meu vamos se virar para ganhar nossa grana e tá sendo muito legal ver isso, sabe, porque eu tô tô vendo as pessoas é, desenvolvendo um lado empreendedor que não existia antes. E está sendo bem, bem, bem bacana mesmo. Eu tô ficando bem é, orgulhosa de ver tantas pessoas já achando soluções para conseguir
1: lidar melhor com a quarentena e com o pós. Já, já fazendo planos maiores para depois. Legal, isso a Mônica vai poder complementar, porque com certeza lá dentro do clube tem N situações. Eu só quero fazer um jabazinho para o próprio Medusa, quando você falou das novas necessidades, nós gravamos um episódio com a Célia sem falando sobre desejo, quais são os novos desejos que a gente tem neste mundo diferente, Eu não gosto mais de chamar de novo mundo, mas nesse mundo diferente que a gente está vivendo. Então volta lá ouça, se você não ouviu ainda, ouça o nosso episódio chamado Desejo, passando a bola para a Mônica para dar os exemplos das empreendedoras lá do clube, o que, que elas estão aprontando aí nessa época, Mônica?
0: Ah, tem muita gente que se reinventou, né, é, a gente tem visto, eu acho que olhando assim a crise, no, quando começou, eu me preocupei muito com as empreendedoras e hoje eu vejo que as pequenininhas estão conseguindo passar melhor do que os grandes, né? Porque elas não têm grandes despesas também e conseguem se movimentar a máquina mais rápido e, e trocar o que elas estão fazendo. E isso tem sido muito legal, assim, a gente vê a criatividade das meninas, né? O setor de festas, por exemplo, achava que ia ser um setor é, eu achava, não, é um setor que eu acredito que é, é o que mais está sofrendo, né, nesse momento de festas e eventos. Aí, ah, esses dias, nós recebemos uma empreendedora que fazia é, animação de festinha, assim, de criança, ela tem uma equipe grande, olha que bacana que ela está fazendo. Ela pega, você tem um filho que vai fazer o um aniversário, ela vai, você dá a lista com o endereço de todos os amiguinhos, ela vai na casa de cada um, leva o bolinho, o bolinho, o salgadinho, o kit, e o material a criança fazer atividade. Aí, depois que ela entrega tudo isso, ela pega o presente da criança. Ela vai na casa do aniversariante, entrega os presentes e daí ela vai pro estúdio dela e ela faz atividade por vídeo e reúne todas as crianças em volta daquilo ali. E daí todo mundo tá com a comida, tá com o, com o material, com a lembrancinha, o aniversariante recebeu o um presente. Olha que coisa criativa, Muito gente. Muito legal. Não é sensacional isso?
3: Show de bola. Muito bom. Só pegando um gancho da, da Mônica, que eu assisti uma live da Ana Teles falando sobre as mulheres empreendedoras que ela atende né, no, no projeto dela. E aí puxando um pouco a brasa para o lado da, da, do mercado financeiro, do, das finanças, né, eu falo assim, é, o quanto que um, um trabalho como o da Júlia, de estar tá fazendo orientação, é aquilo que eu queria dizer, contar com alguém profissional do lado, seja esse profissional só um analista, seja um consultor, seja uma assessoria de investimentos, se você não fazer sozinho, não fazer bobagem sozinho, é a mulher empreendedora, microempreendedora, principalmente, ela confia pro marido pro irmão fazer a, a conta, né, fazer o balanço, fazer o caixa da empresa. E ela tem diversos casos de é, fraudes, né, de, de elas serem roubadas, enfim, e aí inclusive de o marido sumir é, vários casos que ela relatou então o quanto que é importante ela saber, ela se envolver, nem que ela delegue isso, mas que ela saiba o que tá acontecendo, né isso pode ser crucial para a subsistência dela. E às vezes delega pegar apenas e não não conferir, não tá acompanhando realmente o que tá acontecendo. É que você não precisa saber de tudo. Você precisa tá só é acompanhar, saber, tá, tá situada no que tá acontecendo. É, não sei fazer sozinha, chama alguém. Existe um profissional que vai te ajudar, sabe? Tem o canal da Júlia, tem vários analistas, né? Obviamente alguém que você confie, né? Não vai sair caçando qualquer um na internet. É, mas busque uma ajuda e não faça isso sozinha e é bem importante esse, esse ponto que a Ana colocou, a Ana Fontes
1: Muito legal, Mari e isso que você falou é, é um problema bastante sério, porque realmente, imagina uma mulher dando tudo de si, às vezes até tendo que sustentar a casa através do seu trabalho, do seu micro empreendimento e tendo as suas finanças invadidas por alguém que, entre aspas, é de confiança. Então fica um recado, é, não precisa necessariamente fazer sozinha, mas fazer junto. Eu acho que esse é o ponto. Fazer junto, tentar entender, nem que seja o mínimo, para perceber se tem alguma coisa de errado ou não. Porque a gente vê, infelizmente, isso acontecendo muito e não é só com micro empreendedoras com empreendedoras grandes, a gente sabe de alguns casos até dentro da nossa, do nosso relacionamento, de mulheres assim, advogadas que, sabe, dentro do seu universo, já tiveram fraudes desse tipo acontecendo por familiares. Bom, agora eu queria, só para a gente finalizar aqui, que já estamos chegando quase no finzinho, queria que a Mariana também nos ajudasse a desmistificar um pouquinho a questão dos investimentos, que as pessoas acham que tem que ter lá 200 mil reais, 500 mil reais para investir e procurar alguém para essa orientação. Mari, a partir de quantos dinheiros a gente precisa para entrar neste universo? Vamos desmistificar isso um pouquinho também?
3: A Júlia tá aí para comprovar comigo, você pode começar, acho que a partir de 30 reais no Tesouro Direto, você tá brincando. né Júlia? É mais ou menos isso? Um
2: real em ah, CDB gente, já, um é real em CDB, um.
3: é muito fácil, qualquer um. Exatamente. Então, o que, que vai determinar a, o volume que você tem vai ser o tipo de carteira que você vai conseguir construir, porque você vai conseguir abrir mais frentes, ter novos produtos, diversificar mais. Mas você pode começar a qualquer momento. Então, não tem desculpa. É uma previdência privada, o mínimo para você começar, geralmente, está em torno de 100 reais Então, você, a Júlia falou da, da poupança, reserva de emergência, e eu complementaria que o passo 2 seria uma previdência. Faz o passo 1, um, faz uma reserva de emergência. O passo 2, começa uma previdência, começa a botar 50, 100 reais por mês lá, e deixa lá. E aí você começa a construir o, o meio termo. Então, é, eu acho que é muito mais a, a gente fica postergando, porque o, o ser humano, ele é um procrastinador, por essência, já dizia o professor, eu vou lembrar o nome dele já já, que ele faz o, o ele fez todo um processo de reestruturação do nosso, do nosso Falcone, professor Falcone, lembrei. <risos> ele que fez a nossa linha de de esteira de atendimento então ele fala que o ser humano ele é um procrastinador então, ah eu só vou começar quando eu tiver mais dinheiro só vou começar você nunca vai começar porque você nunca vai conseguir juntar dinheiro se você não conseguiu juntar é, mil reais cinco mil reais agora você não vai conseguir ano que vem e é, e é o poder dos juros compostos eu gosto de falar que é muito mais forte do que o volume de dinheiro que você tem o ativo mais importante do mercado financeiro não é o volume que você tem é o tempo que você dá para o mercado trabalhar com seu dinheiro então se você tem esse tempo, use ele a esse favor, porque os, sei lá, os 10 reais, 30 reais que você coloca hoje, amanhã ele já, já, já cresceu, depois de amanhã ele já cresceu, já multiplicou, ele já deu frutos. Toda conversa que eu, que eu tenho, eu indico esse livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu amo esse livro, indico para todo, toda vez que eu vou falar sobre finanças, e ele fala sobre isso, que todo dinheirinho que você junta, ele vai gerar filhos, que vai gerar filhos, que vai gerar mais filhos. E esse ciclo nunca termina, e esses filhos vão trabalhar para você no futuro. É, e é bem o um raciocínio mesmo de construir uma reserva de longo prazo, uma reserva para poder atender e te dar liberdade, a tal da liberdade que a gente tá falando aqui. Tá? Eu acho que esse seria o principal caminho. Comece já com o que você tem e amanhã repita o processo. E depois de amanhã repita o processo. Essa é a chave do sucesso.
4: E falando assim da, dessa vida das empreendedoras que estão aí se reinventando e fazendo o pão para vender que seja, né? Enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo. É, eu acho que uma dica legal também seria você já colocar esse preço, né? Não sei, né? Vocês que são especialistas me, me digam se está certo o meu raciocínio. Mas já pensar quando vai formar o preço em colocar X% desse valor, eu vou guardar. Né? então você começa, que às vezes a pessoa nem tem, eu não tenho aqui cem reais para começar a guardar, mas ah eu vou começar a fazer alguma coisa, ah, então esse valor que eu formei aqui desse meu produto então quando eu vender isso daqui vai custar 10 reais, então dois reais eu vou guardar, um real eu vou guardar e assim você já começa a criar um costume de ter um investimento né, por menor que seja mas você já tá pensando é, antes de você ter esse dinheiro, você já tá fazendo um planejamento, né, é, faz sentido como diz a Juliana
2: não, faz muito sentido, mas até hoje, é, no, no, no que eu tenho hoje, que eu trabalho com várias frentes, né, várias, várias coisas, vários produtos, vários serviços, e a minha ideia sempre é essa, todo ganho que eu tenho, eu tiro um pedaço, de alguns ganhos que não estavam previstos no mês, eu junto 100% do valor e falo, opa, ó, eu, eu queria isso, passou disso, então isso aqui tudo, o lucro... Eu vou guardar todo esse para investir em uma nova coisa. Porque a gente sempre precisa estar tá melhorando também os nossos negócios. Como eu disse, né não foi uma experiência fácil eu conseguir deixar uma linguagem tão, tão prática assim, tão fácil. Eu precisava contar com uma equipe de apoio para me falar, Júlia, está passando ponto, não tá e tal. Então hoje eu ainda preciso dessa equipe para falar, peraí, vamos lá, vamos sentar. Vamos, vamos pensar em ideias para deixar mais legal o negócio, para se reinventar. Porque isso é legal também, sabe? Falar de você investir em você mesmo seu negócio, às vezes você deixar mais bonito seu negócio, às vezes você deixar mais gostoso às vezes você melhorar teu material, então se fosse eu sozinha por exemplo, eu uma microempresária que fizesse bolos e pães, digamos, talvez eu não achasse que eu precisasse melhorar meu pão eu, tá bom, eu, tô, eu gosto tá bom assim pra mim, não vou mudar mas se tem alguém ali da tua equipe de apoio, não precisa ser seu marido pode ser uma amiga, uma prima, uma irmã, que fale olha, dá, mas você já pensou em fazer um bolo de milho, um bolo com isso, com outra coisa você consegue melhorar a sua esteira, você consegue se melhorar você consegue melhorar o seu trabalho e assim ganhar mais, então eu acho muito importante é, a gente se cercar também de pessoas que estão ali pra nos ajudar que são pessoas que estão ali pra querer ver o nosso desenvolvimento mesmo, sabe Que infelizmente como vocês mencionaram tem muitas pessoas que você confia cegamente, às vezes pessoas próximas, as pessoas não sabem nada do que elas estão fazendo, vão fazer conta de dois mais dois e dar sete no final e acaba te prejudicando mas se você tem uma equipe ali de apoio fica muito mais fácil você conseguir lidar dessa maneira, fica muito mais fácil você conseguir é, botar um foco, por exemplo é, eu preciso juntar dinheiro para quê? opa, peraí, porque eu quero desenvolver mais uma linha, porque agora eu quero trabalhar por exemplo, com doces, agora eu quero fazer entregas em casa e assim por diante então esse, esse eu acho um recado assim essencial para qualquer pessoa que tá querendo tanto empreender quanto investir sempre pense o que, que você quer com esse dinheiro, como que você quer crescer esse dinheiro, é, e também claro, conte com essa equipe de apoio, como a Mari falou, pode ser profissionais, pode ser alguém de confiança, mas sempre tem alguém ali para te amparar nessas tomadas de decisões, que vai facilitar muito o caminho.
4: Eu acho que as empreendedoras, elas têm muita dificuldade disso de se pagar, né, de determinar também, Eu acho que isso é um planejamento que é, é muito básico, você fala assim, ah, o meu salário vai ser X reais por mês, então, o que sobrar disso você guarda, o que passar, enfim. E você trabalhar é para você receber o seu salário inteiro. Porque é, quando a gente fala de empreendedoras, é, de, de microempreendedoras principalmente, é, a gente fica muito preso nisso, né? De, ah, eu preciso fazer para vender, mas eu não sei quanto que eu tenho que vender, eu não sei quanto que, que eu vou ficar para mim, quanto que eu gastei para produzir. Então, é, é, acho que o planejamento para a gente começar a pensar né, no dinheiro, ele vem antes ainda vem nessa parte de você planejar o que você gasta o que você vai ganhar e você ter essa visão, né? Eu acho que é, as pessoas acabam esquecendo dessa parte fundamental que é o se pagar mesmo, né? Pelo, porque você está
0: trabalhando, né? Mas quanto Quantas empreendedoras, né, Júlia, que nós pegamos que quando a gente ia ver o custo dos produtos dela não tinha o custo da mão de obra dela, né?
2: Ah, e é muito triste você pensar isso, sabe? Eu imagino, a Mônica deve saber isso melhor que, que ninguém também. Além de não colocarem o valor de mão de obra, de frete, disso, daquilo, o que, que elas fazem? Isso é um assunto que... Nossa, dava outro podcast, mas... <risos> é, elas ganham um dinheirinho, o que, que elas fazem? Elas investem nelas? Elas reinvestem no produto... Elas gastam com o filho com o marido, com coisas assim. Porque elas não se sentem nem dignas de poderem ter ganho aquele dinheiro para gastar com elas. Elas não se sentem nem assim. Eu lutei, foi minha hora, meu trabalho. Peraí que esse dinheiro não é seu, é meu. É pras minhas coisas. Eu sou uma pessoa importante. Então, é, além de não se pagarem primeiro, elas não se colocam como prioridade na vida. Então, colocam qualquer outra coisa como prioridade. Além das contas, conta de luz, água, telefone... Coloca as outras pessoas também como prioridade, elas acabam ficando lá para trás. Quando sobra uma migalha, é isso que a gente fica feliz em ter, sabe? Então, é outros. Nossa, dá para falar uma hora sobre isso que esse é o
1: assunto que eu adoro falar também. Sem dúvida. <risos> isso dá mesmo. E é, e é esse mindset que a gente tem que buscar. Justamente desmistificar, tirar da cabeça das mulheres e que elas entendam o valor até para que elas se automotivem. Porque como que fica a motivação de você trabalhar, trabalhar, trabalhar e cadê esse dinheiro, cadê essa realização pessoal ou até mesmo aquele mimo que eu tenho direito. Meninas, agora eu queria para a gente encerrar, eu sei que a Mariana já deu uma dica de livro, mas se tiver mais algum é super bem-vindo. Para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre o dinheiro e a nossa relação com eles, quem que começa com as dicas? Eu! Oba! Tem <risos> é. 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 o livro da Júlia Mendonça! O livro,
4: o canal, o Instagram, tudo, né? E não, antes que ela dê a dica do próprio livro,
0: eu dou, vai ter que se virar, uma Outra dica, conta um pouco, Julia, rapidinho do livro.
2: Ai, o livro se chama Bora Enriquecer, eu escrevi ele, saiu ano passado, e é um livro onde eu falo um pouco da minha experiência, que uh, sim, eu confiei as minhas finanças a outras pessoas, tipo, no caso hoje, meu marido, e a gente se enfiou numa dívida de 80 mil reais, eu com 24 anos, e eu conto um pouco disso, como eu saí disso e falo um pouco de investimento e tal, então é um livro assim, pra quem tá querendo começar, quem quer melhorar ali nos investimentos, é essa, esse é o livro Bora Enriquecer
1: Legal, e a gente vai deixar todas as dicas na descrição do nosso episódio, hein? Aí, claro, vamos deixar o canal da Júlia, o Instagram e todos os contatos para que a gente continue este bate-papo. Mari, tem mais algum livro que você gostaria de indicar ou alguma outra situação? Porque você falou do homem mais rico da Babilônia e... Isso, esse, esse aí é, assim, é o basicão para você começar a, a entender a
3: importância de juntar dinheiro, né de guardar um pouquinho para si. E eu gosto muito, do, a Júlio conhece e sabe quem é, eu gosto muito do Gustavo Cerbasi. Eu acho que ele tem uma linguagem muito simples, muito direta e é bem acessível a qualquer nível de investidor. Então ele tem dois livros bem introdutórios, que é o Investidor Inteligente e Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É, eu gosto bastante, conheço bastante pessoas que leram também e dão o mesmo feedback. Acho que vale a pena porque traz uma, uma visão simples, direta, né, uma linguagem tranquila de entender, sem muito economês, do jeito que a
1: gente gosta. Perfeito, excelente dica e é bem isso, a gente quer coisas que não compliquem a gente, não é mesmo Mari? E olha, daí eu também vou deixar a dica da Mari, a Mari é consultora em investimentos, também vamos deixar todos os contatos dela, da empresa onde ela atua, porque também se você tiver interesse, uma profissional gabaritada para poder te acompanhar nessa trajetória dos seus investimentos, eu super indico a Mari também. Eu vou deixar uma dica de brima agora. Abrima, eu sou Caran, Isfer, como todos sabem. E, gente, eu acho que agora a gente está num momento onde a gente pode renegociar muitas coisas. Porque os valores... Todo mundo teve mudanças nos seus ganhos e nas suas despesas. Então é hora de você sentar se você é, tem um apartamento alugado, você pode, sabe, é, trocar uma ideia e ver de que forma que você pode chegar num, num valor... Que seja razoável para ambos, a escola dos seus filhos, é o momento de você sentar e adequar também questão de valores. Então, assim é aquela negociação, não é chorada, é uma renegociação de valores. Eu acho que cabe bastante e estão todos muito receptivos. Não fiquem com vergonha de renegociar, não passe a perto. Porque o mais importante é você manter o seu cliente, você manter essa relação ativa do que você perder essa relação. E agora eu passo a bola para as meninas, Kelly e Mônica, querem dar alguma dica, algo de série, quem sabe? Eu tenho
4: uma dica que veio aqui do meu marido para mim, que eu ainda não ouvi, mas ele disse que é muito legal. Um podcast chamado HairPod, que ele é de uma consultoria financeira da Hair Big, que tem como propósito empoderar mulheres para controlarem as suas finanças e com isso poderem ser mais donas das suas decisões. Eu não ouvi ainda, o Flávio já ouviu, disse que é bem legal, enfim, fica a dica aí então. É, vamos todos ouvir. Ah, então ouvir. Eu, quero dar,
3: eu quero dar mais uma <risos> e dica. Pode falar.
4: Que essa daí tem
3: a ver com a Kelly. <risos> Daqui a pouquinho, de primeira mão, tô soltando aqui para vocês, né? Eu e a Kelly, a, meu escritório e a Kelly estão montando já uma, uma sequência de podcasts do mercado financeiro, tá? Então esperem, aguardem, a gente vai lançar em breve. E aí a Kelly vai trazer essa novidade para vocês. A gente está super feliz com essa parceria.
4: <risos> é, acho que acredito que em setembro em setembro teremos aí o um podcast da Price e vai ser super legal, com certeza. E outra dica que eu vou dar, que eu já dei aqui, e eu lembrei agora quando a Ju falou de série, é uma série, assim, não é relacionada ao mercado financeiro em si, mas é para inspirar as mulheres a irem atrás e fazer acontecer. Que é a história lá da Madame C.J. Walker. É, esqueci o nome da série agora. Self Mate. E ela é legal porque ela é inspiradora. Então ela vai inspirar as mulheres a, a né, parar de ouvir às vezes... Quem está indo contra ali e ir atrás dos seus sonhos e fazer acontecer. Minha terceira e última dica ela é relacionada com a, com a minha mudança. Porque eu acho que a gente, ainda mais nesse momento de pandemia... A gente conseguiu perceber o que não precisa dentro de casa o que tá sobrando, né, enfim. Então, junta aí as roupas que você tem, que você não usa, aquelas coisas que você fica guardando... E vende, vende na internet, vende no Enjoei, vende no Instagram. Vamos vender para as amigas, né, nos grupos de WhatsApp. E fazer um dinheirinho aí também com isso. Porque a gente acaba acumulando tanta coisa desnecessária que está ali só ocupando espaço e energia na tua vida. E isso pode fazer até uma, uma renda extra aí para você começar a investir. Eu vendi várias coisas no Enjoei, inclusive durante a
1: pandemia. Fez muito bem. Mônica, alguma dica de ouro? Ah, do livro da Júlia e, e o canal dela. Sou, sou Maravilha! Fã. Sou fã, meninas! <risos> ah, eu também, eu sou fã das duas. Olha, adorei o papo de hoje que os nossos bolsos reflitam este pensamento, esta nova forma de lidar com o dinheiro e que a gente não tenha culpa nem vergonha, ganhar dinheiro é bom e faz com que a gente possa realizar alguns sonhos e faz com que a gente sinta tranquilidade e liberdade. Gostei muito dessa expressão eu acho que esse é o caminho. Então eu quero agradecer de coração a disponibilidade, vocês estarem dividindo com a gente esse conhecimento e essa visão de mundo e a gente espera que a gente tenha inspirado tirado outras mulheres com este assunto. Um grande beijo, gratidão a todas as Medusas e não esqueçam que a gente está em todas as plataformas de áudio. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcasts e na Apple e nas redes sociais arroba podcast Medusa e podcast Medusa no Facebook. Grande beijo, até semana que vem. Tchau. Beijo, obrigada meninas. Medusa, cabeça de mulher.